0: Здравствуйте, я следователь НЗ-0. Добро пожаловать на ваш подкаст «Жуткие латинские истории» и многое другое. Не забудьте прочитать предупреждение в описании перед прослушиванием. Если вы новичок, сделайте паузу, прочтите и продолжите. Я приглашаю вас подписаться на нас на YouTube.
1: Поделился псевдонимом Хорхи 8.4
0: Прежде чем начать, предлагаю вам подписаться на канал. Избегайте уведомлений, так как всю неделю мы постоянно выкладываем новый материал. Наслаждайтесь этим подкастом. Меня зовут Хорхи, а моего партнера зовут Роланда. Мы работаем в городе в Техасе. Роланда, потомок гватемальских индейцев, поэтому обладал даром видеть призраков и духов. Это были весенние каникулы, и нам заплатили за номер в отеле с двумя кроватями на весь месяц. Мы жили в трех часах езды от этого города, и у нас обоих были семьи, поэтому мы возвращались домой в пятницу днем и возвращались в отель в воскресенье вечером. Однажды в воскресенье на весенних каникулах менеджер отеля сдал наш номер каким-то гринго и только извинился. Она посоветовала нам найти на эту ночь другой отель и дала нам деньги, чтобы заплатить за него, поскольку мы уже заплатили ей. Мы остались одни и собрались спать, и первым упал я, а затем Роланда. Но посреди ночи меня разбудил мой друг. Хорхи, Хорхи, вставай! Смотри, вот этот ублюдок! Он был надо мной, он душил меня! Вставать! Давай пошли!» Я проигнорировал его и просто сказал ему идти спать. Через мгновение после того, как я заснул, я почувствовал что-то очень тяжелое на своем теле. А еще у меня было ощущение, что я вешусь. Я открыл глаза и посмотрел на Роланда, и он увидел меня. В отчаянии мне хотелось закричать и пошевелиться, но я не могла. Когда мне наконец удалось пошевелиться, я спросил Роланда, что случилось. Тогда он мне и сказал, что это тот самый ублюдок, который его искал. У существа, о котором идет речь, были красные глаза, как у демона. На лбу у него был шарф, жилет, джинсы, мотоциклетные ботинки, а во рту была сигарета, которую он курил сильнее каждый раз, когда прижимался к нашим шеям. Как только мы смогли захватить чемоданы, мы пошли спать в грузовик. Мы провели в этом отеле всего час. Отель, в который мы никогда не вернемся, который, кстати, так и называется, и расположен в корпус Кристи, штат Техас, рядом с авианосцем США – Лексингтон. Я не рекомендую это никому.
1: Поделился псевдонимом Эммануэль Санчес. 7.
0: Это был понедельник, 13 апреля 2010 года, около 22 часа 30 минут. На тот момент ему было всего семь лет. В тот вечер мы славили Бога, но мне пришлось облегчиться. Поэтому я спросил сестру из церкви, может ли она включить для меня внешний свет. Я вышел и почувствовал что-то позади себя. Это было немного пугающе. И я обернулся и увидел, что деревья на горе трясутся. Внезапно между ними что-то выскочило. Я не верил во все это, но он был демоном. У него были крылья, рога и черная кожа. Он пролетел мимо меня и указал на меня. Я рассказал об этом своей тете и двоюродным братьям, и на этом дело и закончилось. По прошествии двух дней я начал чувствовать, что за мной наблюдают издалека. Ночью ко мне в окно постучали, и я вышел спросить, но ничего не было. Мне было интересно, что это такое, потому что оно преследовало меня. Я действительно не знал, что делать. Прошло время, и мне приснилось, что я причиняю вред своей семье. Три недели было то же самое. В один из таких дней я впервые в жизни плакала. Приснилась старушка, и я ничего не понимала, потому что она говорила на непонятном мне языке. Я спросил его, чего он хочет, но он не обратил на меня внимания. На следующий день я встал и посмотрел на свою грудь, у меня было несколько царапин. Но самое странное, что их мог видеть только я. Прошел месяц, и мой умерший дедушка сказал мне, не бойся. Будь сильным, ты справишься с этим, сынок. Мечта моего дедушки прошла, и я почувствовал более сильный ветер, и постепенно я преодолел эту ситуацию. Большое спасибо, что выслушали мою историю». Под псевдонимом Шарол Матамороз. 7.
1: «Однажды, разговаривая с дедушкой, он между нервным смехом рассказал мне, что преодолел страх перед волосатой рукой. Он мне рассказал, что такое действительно существует и что его спугнули. Он рассказывает, что когда он был маленьким, он много ссорился со своей младшей сестрой, и это было практически кредо, поскольку он почти каждый день беспокоил ее, чтобы заставить ее плакать. Как я уже говорил вам ранее в одном рассказе, он из сельской местности и родился на ферме. Однажды ночью, как обычно, он начал беспокоить сестру, стал дергать ее за волосы до тех пор, пока девочка не выдержала. Он начал плакать, вбегая в объятия матери, которая сердито говорила ему, что больше не может его терпеть, что однажды черт заберет его у нее, потому что он грубый и плохой, а также еще много чего. Мой дедушка пошел спать, насмехаясь, и сказал, что смеялся над ранами, которые нанесла ему сестра. Уже в том, что стоило мне его правой стороны». Внезапно он почувствовал, как мягкая рука коснулась его ребер и живота. Он, не оборачиваясь, полагая, что это его сестра, между насмешкой и улыбкой сказал ей, оставь меня в покое, не пугай меня, а то я снова оставлю прическу. Но рука не остановилась, и он только почувствовал, что она проникла между простынями. Он говорит, что решил жить один. Он проследил по маршруту, по которому шел, и взял его, но это было страшно, он полностью взорвался, когда почувствовал запястье большой и очень волосатой руки, когда пытался его поднять. Он не мог, и это была всего лишь рука без руки. Он говорит, что громко кричал, крестился и заикался, восклицая «Кровь Христова». Она стала молиться, как могла, великолепная, которая в юном возрасте уже это знала. Когда его мать услышала крики, она пришла и нашла его в форме эмбриона, плачущего. Он ничего не говорил и просто плакал. Он был уже бледен, как полотно. Он говорит, что провел так целую неделю с высокой температурой, пока, наконец, не выздоровел и, очевидно, больше никогда не беспокоил сестру.
0: Под псевдонимом Шарол Матамороз. 7.1
1: Подруга моей мамы знает, что я люблю легенды и сверхъестественные истории о мальчике. Затем он начал рассказывать мне это, когда ему было одиннадцать или 12 лет. У него был опыт с чем-то из ада. Он отмечает, что не обращал внимания на мать, что она спала очень поздно. Он также поздно вставал, не ходил по делам и всегда гулял со своими друзьями, играя среди прочего. Все это до тех пор, Пока однажды ночью он не оказался в комнате и спал около трех или четырех часов, когда то и дело ему хотелось в ванную, он встал, сделал то, что собирался сделать, и вернулся в ванную. Ванная комната, комната, как вдруг он увидел что-то идущее в темноте. Он сразу подумал, что это какой-то паук, но в то же время подумал, что это паук такого размера, подумал, что, возможно, темнота и солнце сыграли с ним злую шутку, поэтому ему лучше подготовиться ко сну. Он делал это, когда услышал шум в чуланы, испуганно вскочил и увидел через дверь, что идет. Большая волосатая рука. Оно было черным, как ночь, и напоминало руку орангутанга, поскольку было явно огромным. Он стоял окаменевший, не в силах произнести ни слова. Я помню, как чувствовала, будто она шла по его телу, ощущая огромную тяжесть. Он не знает, что произошло дальше, и говорит, что на следующий день проснулся с высокой температурой. Около месяца он не мог говорить, и его мать думала, что он останется там на всю жизнь. Сейчас он рассказывает это в шутку и говорит, что тогда меня черт напугал за лень под псевдонимом Эдуарда Хей. 8.
0: Когда я был маленьким, мама рассказывала мне ужасные истории, чтобы я не вела себя плохо и не ссорилась с сестрой. В определенное время года между нами были склонны ссоры, и их постоянно становилось все больше. Итак, в какой-то момент моя мама услышала наш разговор и рассказала нам об этом давным-давно, когда ее бабушка и дедушка, дядя и я жили в старом доме в Сапапане. Это было очень быстро, так как дедушка купил его очень дешево. С тех пор дом был очень красивым и имел два этажа, но происходили странные вещи. Однажды мы с твоей тетей подрались, это было около 22 часа. Мои родители, как всегда, возились и мы ссорились. Внезапно мы услышали, как оно упало на кухонные тарелки. Мы пошли посмотреть, но ничего не было, поэтому вернулись. Через некоторое время мы снова поссорились, и произошло то же самое. В третий раз, когда мы это сделали, мы услышали, как по дому проходят цепи, мы быстро спустились вниз с мамой и обняли ее. Мы были в ужасе, так как нам было всего несколько лет. Мы очень боялись, а твоя бабушка ругала нас за драку. Там мы снова услышали, что падает посуда. Мы пошли, и ничего не было, но теперь моя мама их услышала. С того дня мы больше не ссорились. Даже той ночью мы спали с моими родителями. В этом доме мы продолжали слышать шумы, стуки и многое другое, но самым примечательным были те цепи, которые были слышны до тех пор, пока мы не выехали из дома и больше ничего не знали. Эта история до сих пор вызывает у меня кровь, потому что мне удалось увидеть дом. Правда в том, что сама мысль о том, чтобы жить там, меня слишком пугает.
1: Распространен псевдонимом Фернандо Гонсалес. 8.4.
0: Я хочу поделиться опытом. Моей сестре было около 12, а мне тогда было 6. Наш водитель был мертв на 1 метр. Моя сестра заболела, у нее была высокая температура. Во время болезни она повернулась к одной из дверей чулана и знаками указала на моего отца. Он сказал ему, что «Было то, что происходило. Мы с мамой обернулись, и вдруг маленькая девочка заплакала, точка, мы все испугались, и отец достал четки, и мы начали молиться вместе, потому что мои родители не обращали на все это особого внимания, и мало-помалу мы забыли обо всем этом». В другой день, около три часа, моя сестра выскочила из своей кроватки, как будто кто-то наложил на нее вето, упала очень сильно и разбила себе подбородок. В этот момент послышались шаги, и я проснулась, как и мои родители. Мы обернулись и увидели девушку, держащую за руку панчи-чупети и ужасно смеющуюся. На следующий день женщина пошла в дом убраться. В итоге мы от всего этого избавились. «Большое спасибо, что выслушали мою историю!» Поделился псевдонимом Эстеран Дюран. 4.
1: «Я всегда считал себя человеком, чувствительным ко всем этим паранормальным вещам. Я люблю читать, учиться и узнавать обо всем понемногу, и я быстро расскажу вам эту историю. Возможно, это похоже на фильм. Я заканчиваю четырехлетние отношения со своим парнем» из этих четырех лет три. Мы живем вместе и переезжаем в другие штаты ради работы. Шутка в том, что мои бывшие коллеги очень завидовали, и однажды днем моему бывшему стало очень плохо, и я сказал ему немного поспать. Во сне она говорит мне, что ей хотелось пить, и мне было очень легко спуститься и набрать воды. Когда я спускался, я почувствовал очень сильное напряжение, но краем глаза увидел силуэт, стоящий в комнате. Я оборачиваюсь, и он начинает смеяться, и моей реакцией было сказать «нет». «Не с ней». Я быстро поднимаюсь в комнату, и когда вхожу, она уже проснулась и сидела на кровати. Весь пол был полон червей и странных насекомых. Стоит отметить, что я принадлежу к религии Йоруба. Я практик, и мы до сих пор не получаем от этого особого удовольствия, но в тот момент я вспомнил, что изучал и предоставил комнату и себя. Истей. Это была очень напряженная ночь, мы не могли уснуть. На днях, когда я пришел на работу, мой стол был полон червей. Возможно, эта история была короткой, но кое-что действительно пришло мне в голову
0: поделился псевдонимом Брайан Амискита. 8.
1: Эта история произошла с моей матерью Марией Нарвайес, когда ей было восемь лет. И произошло это в городке, где он родился, названном в честь Марии Декома Вака, расположенном в штате Ахака. Он говорит, что моя бабушка выращивала индюков, и когда однажды ее случайно попросили позаботиться о них, один из них умер. Моя мать, боясь, что бабушка ее отругает, нарисовала мертвое животное в кустах, но через некоторое время, когда она вернулась посмотреть, там ли еще индейка, она не смогла ее найти. Посмотрев на него, он увидел очень высокого мужчину, одетого как чарра, в золотых ботинках и огромной шляпе, закрывающей большую часть его глаз. Моя мама говорит, что ей удалось увидеть лишь часть его бороды. Он сразу же побежал, а когда обернулся посмотреть, не увидел ли засухи, они подошли к дому. Он рассказал все, что произошло. Моя бабушка сказала ему, что он был дьяволом, замаскированным под чара. По сей день, когда мы ездим в город на каникулы, моя мама очень боится идти по этим кустам. У нее даже мурашки по коже каждый раз, когда она считает. «Это то, что я никогда не забуду».
0: Следуйте за нами, подписывайтесь и делитесь на YouTube. Это помогает мне продолжать работу над этим проектом, высказывайте свое мнение. В описании вы найдете электронные письма для отправки своих историй, если вы захотите ими поделиться. Я ценю ваши предпочтения, мы услышим ваше мнение в следующем выпуске. Жуткие латинские
1: истории и многое другое.